0: Areena.
1: Pablo Neruda oli jo nuorena runoilija. Hän julkaisi muistaakseni 18-vuotiaana ja ihan täysillä. Sen lisäksi, että hän oli maailmankuulu runoilija, hän oli myös poliitikko, hyvin vasemmistolainen idealisti ja kommunisti, diplomaatti, kosmopoliitti, matkustelija, joka asui pitkiä aikoja ulkomailla Euroopassakin. Mitä luulet, Auli Leskinen, minkä takia runoilija Nerudasta Tuli poliitikko ja jopa diplomaatti. Tämä
0: on hirvittävän kiinnostava kysymys, kuinka se oli mahdollista, koska hän oli parralin köyhästä kylästä ja alueenakin tunnetusta Temukon kaupungista kotoisin tavallisen veturinkuljettajan poika äitinsä puolesta Orpo. Hänellä tosin oli Trinidad-niminen äitipuoli, jota hän kutsuu elämänkerrassaan lapsuutensa enkeliksi. Mutta kyllähän hän varmaan näki ihan nälkää niinä vuosina, kun hän muuttu, muutti opiskelijana Santiagoon ja meni valtion yliopistoon opiskelemaan suurena pettymyksenä isälleen siitä, että hän nimenomaan halusi runoilijaksi kirjailijaksi. Luulen, että yksi syy, että hän nousi niin nopeasti poliittiselle uralle, hän tosiaan lähti 23-vuotiaana jo jaavalle konsuliksi. Luulen, että oli tämä hänen suuri suosionsa näillä kahdella ensimmäisellä Runokokoelmalla. Niistä tuli heti välittömästi niin suo, suur suosittuja ja hänen lyyrinen lahjakkuutensa huomattiin välittömästi. Et luultavasti tämä hänen lahjakkuutensa nosti häntä eteenpäin ja varmasti sitten sopivasti eteen sattuneet kontaktit.
1: Pablo Neruda syntyy hyvin vaatimattomiin oloihin Chilessä vuonna 1904 ja kuolee pääkaupunki Santiago de Chilessä pari viikkoa sotilasvallankauppauksen jälkeen 69-vuotiaana vuonna 1973 maailmankuuluna Nobel-valkittuna runoilijana. Tuotannosta on suomennettu ainakin seuraavia teoksia, kun luntaan ensin tästä Pablo Neruda-tunnusta eläneeni Tammen keltaisen kirjaston sisäkannesta näin runoja 1964 ja siitä lähtee seuraavaksi erittäin tunnettu Andien mainingit. Sitten tämä Tunnusta eläneeni vuonna 1975, suomennettu Meren ja yön portit, valitut runot, kysymysten kirja, kapteenin laulut. Onko Auli Leskisellä Nerudan tuotannosta jotain omia suosikkeja?
0: On omia suosikkeja ja minulle ehkä kaikkein voisi sanoa henkilökohtaisesti rakkaimmat runot ovat nämä hänen elämänsä ensimmäisen kahden kokoelman krepuskulaarion ja sitten 20 rakkausrunoa ja yksi epätoivoinen laulu. Nämä nuoren parikymppisen nuoren herkän puhtaan ihmisen Pablo Nerudan runot. Ja ehkä juuri nämä rakkausrunot, koska kun itse tutustuin Latinaisen Amerikan ja kulttuuriin ja espanjankielisen kirjallisuuteen, en osannut espanjaa, olin lukiossa. Ja, ja siihen oli Suomessa vaikea tutustua, mutta Suomessa Erkki Reempää ja Otava Kustantamo oli jo aloittanut espanjankielisen kirjallisuuden voimaperäisen suomentamisen ja uusia suomentajia palkattiin. Ja tuolloin sain sitten käsiini kirjaston kautta näitä muun muassa Pentti Saaritsan, suomentamia runoja ja sieltä nämä herkän, herkän nuoren neruran Runot ovat ehkä itselläni tärkeimpiä. Esimerkiksi runo, joka alkaa tällä värssyllä. Tämänkin hämärän olemme kadottaneet. Kukaan ei nähnyt meitä käsikään tänä iltana. Sinisen yön tulviessa ylimaan. Ja tämän tyyppiset rakkausrunot, nehän upposivat nuoren 17-vuotiaan Tytön mieleen, joka itse haaveili rakkaudesta ja eksoottisista maista ja jostain muusta kuin siitä pohjois arjesta, jossa itse tuolloin elin.
1: Auli Leskinen, sä olet ollut Yleisodian latinalaisen Amerikan ulkomaan toimittajana, tunnet hyvin latinalaisen Amerikan ja Karibian kirjallisuutta, olet väitellyt Chiilen sotilasdiktatuuriajan ajan kirjallisuudesta Helsingin yliopistossa. Akateemisten ansioiden lisäksi olet kirjoittanut siileen sotilasvallan aikaan sijoittuvan petojen romaanin. Neruda elämäkerrassa Tunnusta eläneeni, eli siis oma itse kirjoittamassa, hänen itse kirjoittamassa muistelmateoksessa, on reilut 450 sivua. Lukujen otsikoita ja väliotsikoita kun katsoo, niin ainakin minulle tulee hyvin runollinen olo. Kun kirjan nimi on Tunnustan eläneeni... Suomennossa on siis Matti Rossin, kuten näiden lukujenkin, nimien suomennokset. Maailman teillä, kaupungin yksinäisyydessä, lähdin etsimään kaatuneita, purjehdus ja paluu. Ja kun katsoo näitä väliotsikoita, joiden lukujen sisään menee, niin sielläkin on hyvin runollisia, runollisia asioita. Matsubitsu tietenkin, sitten taikuutta ja mystiikkaa pistooliantologia, Meksikon maalarit ja näin edespäin. Nämä voisivat olla runojen tai runoteosten nimiä ja pelkästään nämä lukujen nimet. Millaisen muistelmateoksen sinä olet lukenut Pablo Nerudalta, kun se on hänen itsensä kirjoittamatta tunnusta eläineeni? Mihin siinä on uskominen ja mitä et siitä usko?
0: No ensinnäkin olen lukenut sen useampaan kertaan ja nyt kun jälleen, Luin sitä läpi ennen tätä keskusteluamme. Totesin, että olen aiemmin kiinnittänyt huomiota eri asioihin kuin mihin nyt kiinnitän. Mutta se, mikä on olennaista, että Pablo Neruda on selvästi kasvanut siellä myyttien ja, ja alkuperäiskansojen myyttien ja fantasian ja tietynlaisen luonnonvapauden etelässä, etelä Häntä ei sido aristokratian ja yläluokan erilaiset konventionaalisuudet ja erilaiset käyttäytymistavat, ainakaan hänen runouden kielessään. Hänen äidinkielen opettajanaan toimi tietyssä vaiheessa runoilija Gabriela Mistral, jolle myös myönnettiin kirjallisuuden Nobel-palkinto, siis ennen Nerudaa, ja se, että hänellä on ollut pätevä äidinkielen opettaja, Myötä syntyistä lahjakkuutta, tekstiherkkyyttä, luovuutta ja fantasiaa inspiroiva kasvuympäristö ja ilmeisesti voimakas eläytymiskyky on tehnyt hänestä kirjailijan. Tämä satujen kerronnan ja tarinan kerronnan kyky näkyy hänen elämänkerrassaan sillä tavalla, että osa siitä varmasti on faktoihin perustuvaa totuuden mukaista historiaa, osa on fiktiota ja osa on Tuotu mukaan tällaisena niin mukaansa tempaavana, hurmaavana tarinavyörynä, joka tekee tarinasta äärimmäisen jännittävän. Tämähän on niin seikkaperäinen ja jännittäviä kuvauksia sisältävää elämänkerta, että joko hänellä on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen ja seikkaperäinen elämä, mikä hänellä ehkä on ollutkin, mutta toisaalta hän on myös värittänyt sitä kirjailijan vapaudella, mihin kuuluu tietynlainen lukijan ihan hyvässä hengessä tapahtuva narraaminen ja luova valehtelu. Kirjailijat ovat varkaita, eli he ottavat ympäristöstään tarinoita henkilöhahmoja ja kuvaavat heitä mahdollisimman hersyvästi. Ja tämän neruda osaa. Hän oli fyysisen ja konkreettisen maailman kuvaamisen mestari. Hän oli jollain tavalla hyvin niin kuin, aineeseen ja materiaan ja fyysiseen ympäristöön sidottu kirjailija. Luen tätä tarinaa sillä tavalla tavallaan sukellan satuun, kun ke- luen hänen elämänkertaansa.
1: Kaikki ihmiset valehtelevat jossain vaiheessa enemmän tai vähemmän itselleen, mitä tulee suhteessa omaan elämään ja siitä muille ihmisille kertomiseen. Pablo Neruda. Kirjoitti tämän tunnusta eläneeni vanhana miehenä ja se julkaistiin vain vuosi hänen kuolemansa jälkeen. Kuka ei pysty valehtelemaan lukijalle, varsinkin jos itse kirjoittaa oma elämäkerrassa 450 sivua. Sää Oli Leskinen olet tehnyt Nerudaan liittyen lukuisia radio-ohjelmia ja TV-dokumenttejakin. Minkälainen käsitys sinulla on Pablo Nerudasta, jos katsot? Tätä tunnusta eläneeni elämäkertaa ja sitten tiedät hänen elämästään paljon, mitä hän ei kerro tässä elämäkerrassa lukijalle eikä yleisölle.
0: Nerudalla on selvästi asioita, joista hän vaikenee tai jotka hän kätkee. Tulkintani on, että ne ovat hänen henkilökohtaisesti hänelle niin kipeitä ja niin vaikeita. Hän ei ole kyennyt käsittelemään niitä ja sen takia hän on poistanut ne hänen virallisesta ja suurimpana tässä on hänen ainoa tyttärensä, Malva Marina Trinidad Reyes, joka syntyi 18. elokuuta vuonna 1934, juuri kun hänen isänsä oli saanut valmiiksi merkittävän kokoelman residenssiään La Tierra. Ja hänellä oli Karille ajautuva avioliitto. Hän oli avioitunut hollantilaisen Maria Antonietta Haagenaarin kanssa Jaavalla ja tuonut hänet mukanaan Espanjaan, jossa hän tuolloin toimi konsulina vuonna 1934. Mutta ennen tuota lapsen syntymää hän oli jo todennäköisesti aloittanut suhteen itseään 20 vuotta vanhemman Argentinlaisen taidemaalarin Madridin taidepiireissä merkittäjän vaikuttajan Delia del Carlin kanssa. Ja sitten elokuussa, kun lapsi syntyi, niin Nerudan henkilökohtainen elämänpolku ajautui syvään kriisiin, sillä lapsi syntyi kehitysvammaisena. Ja sitten lopulta lapsi jäi henkiin, mutta tiedettiin jo, että hän ei kovin pitkään elä. Ja tämä kaikki oli varmasti liikaa. Tämä arjen, arjen puitteet olivat liikaa nuorelle 30 kolmekymppiselle Nerudalle. Hän ö, hylkäsi. Kolmekuisen tyttärensä ja vaimonsa lähetti heidät minulle, minun saamieni tietojen mukaan Barceloneen ja itse jäi Madridiin ja aloitti uuden tämän mielestäni äitihahmoksi siinä vaiheessa muodostuneen Delia del Carridin kanssa. Ja mistä Neruda ei kirjoita elämäkerrassaan eikä hän siitä puhunut ystävilleenkään juuri koskaan että hänellä oli vammainen pikkutyttö, joka jäi 30-luvulla sodan jalkoihin Euroopassa. Sota riehui pitkin Hollantia, Espanjaa, Ranskaa. ja Neruda siirtyi konsuliksi Pariisiin, Ranskaan. Ja hän pelasti konsulin asemassaan 2000 espanlaista toisinajatteleja fasismin nousun kaudelta ja kuljetti heidät turvaan Winnibeg-laivassa. Chileen. Mutta tätä tytärtään Marinaa ja hänen äitiään, hän ei vienyt turvaan. Ja äiti ja lapsi jäivät aivan, voi sanoa, niin kuin vaille mitään turvaa. Äiti pakeni tai löysi tiensä sitten vähitellen Hollantiin ja kirkon kautta sai lapsensa hoitoon köyhään maalaistaloon, jossa lapsi eli ja minun tietyni mukaan Neruda ei käynyt katsomassa tätä tytärtään, vaikka hän oli varsin lähellä Hollantia eli Pariisissa. Lopulta lapsi kuoli 85 vuotiaana ja Neruda ei saapunut lapsensa hautajaisiin. Hän oli tuolloin lapsen kuollessa, hän oli jo konsulina Meksikossa, jossa hän sitten myöhemmin myös julkaisi tämän suurteoksensa kanttoheneralin suuri laulu.
1: Pauli Leskinen, sä olet siis ollut yleisodion latinalaisen Amerikan ulkomaan toimittajana, tunnet hyvin latinalaisen Amerikan kulttuuria ja kirjallisuutta ja olet asunut reilut kymmenen vuotta siilessä ja muutenkin matkustellut Etelä-Amerikkaa Kristiin Rastiin. Törmäsitkö siilessä tai muualla Etelä-Amerikassa koskaan Pablo Nerudan henkiseen perintöön tai sellaiseen paikkaan, että hei, tämä on se, josta Neruda runoissaan kirjoittaa?
0: Kyllä toki, useaan kertaan. Ja olen käynyt näissä kaikissa taloissa, joita hänellä siellä oli. Santiagossa, Valparaisossa eli Mantereen suurimmassa satamakaupungissa ja sitten Isla Negran kalastajakylässä, jonne hänet on haudattu tämän kolmannen ja viimeisen vaimonsa Matille Urrutian viereen. Mutta ehkä sitten henkilökohtaisella tasolla tapasin myös ihmisiä, jotka olivat tunteneet Nerudan. Muun muassa erän ystäväni äiti, taidemaalari Himeena Kristi, joka on lähes jo Satavuotias tällä hetkellä, mutta elää ja työskentelee Santiagoissa. Hän oli nuorena tyttönä taidealan opiskelijana Madridissa. Tietojeni mukaan yöpyi välillä konsuli Pablo Nerudan asunnossa Madridissa. Ja hän oli tuollainen nuori tyttö, joka kuljeskeli näissä taidepiireissä ja viihtyi siellä illan istujaissa bileissä, mutta hän oli itse vielä hyvin nuori. Ja sitten toinen henkilö, joka on kertonut minulle Nerudasta. On Runolia Ines Valensuela, jonka luona vierailin Siilessä. Taitaa olla jo 25 vuotta sitten. Ja itselläni oli oma pieni poikani mukana tuolla vierailulla. Ja viihdyttääkseen poikaani Runolia Ines Valensuela antoi hänelle leikkikaluksi pienen kauniin keppihevosen. Ja sitten hän sanoi, että Ines Valensuela sanoi, että hän on saanut tämän Keppihevosen Pablo Nerudalta, koska Inesin oma poika, Diego Valensuela, oli Pablo Nerudan kummipoika. Ja kummiseta Neruda lajoitti tämän Keppihevosen sitten, sitten Diekolle. Ja sitten kun läksimme Iinesin luota pois, niin Ines halusi lahjoittaa tämän Keppihevosen minun pojalleni, Mikaelille. Jolloin olin tietenkin aivan ällistynyt, en hän voi ottaa Nerudan lahjaa. Hänen omalle pojalleen. Hän sanoi, ota vaan, minun poikani on aikuinen, sinun poikasi on pieni. No tästä on tietenkin tullut minulle eräänlainen täys ja tällainen kuin pyhä esine, joka välillä kauhukseni katoaa kotoa, enkä tiedä missä komerossa se onkaan. Ja se on aivan tavallinen puuvartinen keppihevonen, jonka päässä on sellainen pieni ruskea hevosen pää, jolla on vaaliat kiharat. Ja tämä on tietenkin aika vanha lelu ja jo sinällään kiinnostava ja näissä yhteyksissä olen päässyt keskustelemaan siitä, millainen henkilö Neruda oli ja olen ymmärtänyt, että hän oli äärimmäisen viihdyttävä. Illan istujaisten pitäjänä hän, hän mielellään yllätti läsnäolijat, hän saattoi piiloutua komeroihin tai kaappeihin. Tai aluksi saatettiin sanoa, että illan isäntä ei olekaan paikan päällä ja kesken illallista hän tulikin esille komerosta. Tai hän saattoi olla pukeutunut hassusti tai hän, hän niin kuin tavallaan... Illanistujaissa varmaan, ja näissä tertulias, tertulias sana tarkoittaa espanjaksi tällaista taiteilijoiden ja runoilijoiden illanistujaista, jossa kerrotaan ja puhutaan taiteesta, ehkä laustaan runojakin, puhutaan hieman politiikkaa, saatetaan siinä hieman juopotellakin enemmässäkin määrin ja sitten viihdytetään toisiaan, niin tällaisissa illanistujaissa Neruda viihtyi ja hän oli usein se keskipiste tietenkin ja näitä järjestettiin hänen kotonaan ja olen ymmärtänyt, että hän mielellään sitä loisti keskipisteenä näissä tilanteissa, mutta nämä ihmiset, joiden kanssa olen puhunut, niin he eivät kovin pitkälle olleet päässeet siinä Nerudan sisimmän sielun tuntemisessa, että Neruda varmasti piti itsellään aika paljon niitä asioita Mutta Nerudan viehätyshän on juuri tässä hänen kyvyssään tarkkailla ulkoista silminnähtävää maailmaa.